0: Vive Creativa, episodio número 25. ¿Cuál es tu opinión sobre la fuerza de voluntad? ¿Te funciona o te desgastas nada más de pensarlo? En ocasión he hablado de ponerte fuerte contigo misma, pero no me refiero a la fuerza de voluntad, sino a tu poder de elegir. En este episodio te explico de qué se trata y cómo puedes activarlo. Empezamos. Hola, bienvenida a Vive Creativa, el podcast de productividad para la emprendedora digital. Mi nombre es Aixa y te doy las gracias por recibirme y estar del otro lado. Si estás aquí, sé que quieres manejar tu tiempo y recursos sabiamente, no solo para emprender con propósito, pero para crear la vida que deseas. Me encanta saber más sobre ti, sobre tus necesidades y cómo puedo ayudarte mejor. Si tú tienes algún tema del cual tú quieres aprender más o algo específico que tú quieras que yo trate aquí en el podcast, déjamelo saber. Me puedes escribir un mensaje directo por Instagram o me puedes enviar un correo electrónico. En las notas del episodio te dejo mi información de contacto. Y te recuerdo que si no te has suscrito al podcast todavía, lo hagas y actives las notificaciones para que te mantengas al día Si me Escuchas por Apple Podcast, déjame tu valoración y tu reseña porque así llegamos a más emprendedoras digitales que como tú quieren ser más productivas. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. En este camino de ser más productiva, en ocasiones me he topado con la idea de tener fuerza de voluntad. He hablado de que hay ocasiones en que tenemos que ser fuertes con nosotras mismas o ponernos fuertes con nosotras mismas, pero no me refiero a tener fuerza de voluntad, sino a ejercer nuestro poder para elegir lo que sabemos que es mejor para nosotras. Cuando hablamos de fuerza de voluntad, es como si dependiéramos de una fuerza que tenemos que generar de la nada. Por definición, la fuerza de voluntad es la capacidad humana para esforzarse lo necesario al hacer una cosa. Mi pregunta es, ¿qué pasa entonces cuando no tenemos el músculo mental para generar esa fuerza de voluntad? Nos damos a eso que nos quiere vencer. Por eso, en vez de pensar en fuerza de voluntad, sugiero que pensemos en ejercer nuestro poder de elegir una cosa sobre la otra, o sea, nuestro libre albedrío. Elegir es simplemente seleccionar una cosa sobre la otra. Esa selección puede ser bien fácil en ocasiones, pero en otras es un verdadero reto. Por eso es bueno tener planes que nos apunten a un objetivo. Cuando tenemos un fin en mente, podemos elegir lo que nos acerca a ese fin. Eso requiere que entrenemos nuestra mente siendo intencionales en accionar sobre lo que queremos lograr. La semana pasada en las historias de Instagram compartí una anécdota que tuve de ponerme fuerte conmigo misma. Por si no la escuchaste, te la cuento. Era un viernes y es un día que tengo agendado para ejercitarme, pero ese día me levanté cansada porque me había trasnochado las noches anteriores. Entonces me dio flojera y me dije a mí misma, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer ejercicios hoy. Pero, y esta parte no la conté por cuestiones de tiempo, lo que me llevó a ponerme fuerte conmigo misma no fue un ejercicio de fuerza de voluntad, sino un ejercicio de entrenar mi mente para ser consistente con lo que dije que iba a hacer. ¿Cómo lo hice? Aparte de que tengo tiempo agendado para eso, lo escribí en una tarjeta como un compromiso que tengo conmigo misma. Esto fue parte de un ejercicio que me dio mi mentora. Ella asignó escribir los compromisos, pero yo lo llevé a la parte de escribirlos en una tarjeta para leerlos diariamente. Y ahora que te expliqué, ¿qué crees que pasó cuando leí la tarjeta ese día? Me confronté yo misma con una elección. O me salgo de lo que dije que iba a hacer, o lo honro. En ese momento me di cuenta de que aunque me sentía cansada, era más vagancia que otra cosa. Elegir no hacerlo era traicionar el compromiso que había hecho conmigo misma. Entonces decidí honrarlo y honrarme a mí misma. Y esto no es de ponerse militante. He tenido momentos en que me he sentido mal de salud y he necesitado tomarme una pausa del ejercicio por esto de seguir con el mismo ejemplo. Pero esto aplica tanto a nuestra vida personal como a nuestro emprendimiento. Recuerda también que lo que haces en tu vida personal afecta a tu emprendimiento y viceversa. En mi caso con el ejercicio, yo sé que a veces me da flojera hacerlo, pero sé que el beneficio que tengo es mucho mayor. No solo mantengo mi cuerpo activo y promuevo mi salud física, pero aumento mi nivel de energía, lo cual me hace más productiva en mi día. Así que tenemos que empezar a mirar el cuadro completo y el efecto dominó de nuestras decisiones. Por si no estás familiarizada con lo que es el efecto dominó, es como cuando tú pones las fichas de dominó en una fila, todos bien juntitos, y cuando uno cae, Caen los demás porque están conectados. De la misma manera, hay decisiones que tomamos que no son aisladas. Muchas de nuestras decisiones impactan otras áreas y personas en nuestra vida. Cuando uno es joven, tal vez uno no piensa mucho en todo esto, pero mientras más presente lo tengamos, independientemente de la edad, mejor. He notado que cuando veo las cosas a largo plazo y pienso bien en el beneficio detrás de mis decisiones y cómo se alinean a lo que quiero lograr, es cuando activo mi poder de elegir lo que es mejor para mí. Para poner esto bien práctico, te voy a dar un 1, 2, 3 para que entrenes tu mente y llegado el momento de la verdad, puedas ejercer ese poder de elegir. Quiero hacer este ejercicio bien sencillo porque lo que quiero es ayudarte a entrenar tu mente. Número 1. Escribe un hábito que quieras cultivar en lo que queda del año, solo uno. Recuerda que lo vamos a hacer sencillo. Escoge algo que te beneficie y se alinee al estilo de vida que quieres llevar o a una meta que ya tienes planteada. Sé específica al plantearlo. Algunos ejemplos, leer un libro sobre tu industria o algún tema que necesitas abordar, hacer ejercicios por X minutos, X veces por semana... Limitar el tiempo que pasas en las redes a X minutos por día. Yo sé que esto es algo que tenemos presente como emprendedoras digitales. Paso número 2. Agenda tiempo para cultivar ese hábito. Escribe el hábito en tu agenda según la frecuencia en que tengas que hacerlo y ponte recordatorio si es necesario. Algunos ejemplos de cómo hacer esto. Agenda X minutos para leer cada día. Agenda la actividad física de tu elección por el tiempo y en los días en que decidas hacerlo. O en el caso de limitar tu tiempo en las redes, agenda el espacio limitado de X minutos diarios en las redes. Y para esto recomiendo que uses una alarma porque sabemos que cuando entramos en las redes, media hora se va como si nada. Y paso número 3. Escribe ese hábito en la forma de un compromiso. Puedes usar un papel o una tarjeta pequeña. El asunto es que lo pongas en un lugar donde puedas leerlo todos los días. Recomiendo hacerlo en la mañana antes de que entres a tus actividades diarias. Un ejemplo de cómo puedes redactarlas. Me comprometo a leer X minutos todos los días. Me comprometo a hacer ejercicios por X minutos X veces a la semana. Me comprometo a pasar X minutos diarios en las redes. Lo poderoso de este ejercicio es que cuando agendas tiempo para lo que quieres hacer, lo estás viendo en tu agenda diariamente. Cuando lo escribes como un compromiso, entonces creas como una red de seguridad para ti misma. Y eso fue lo que me ayudó la semana pasada a elegir honrar el compromiso que había hecho conmigo misma de hacer ejercicios tres veces en semana. Espero que este ejercicio te ayude a entrenar tu mente para que puedas activar ese poder de elegir cuando lo necesites. Me encantaría saber tu experiencia. Me puedes enviar un correo electrónico o un mensaje directo por Instagram. Con esto me despido por hoy, pero no sin antes recordarte que te suscribas para que te mantengas al día con nuevos episodios y también que me dejes tu cariñito en estrellas para posicionar el podcast y llegar a más emprendedoras digitales que como tú quieren ser más productivas. Muchas gracias por regalarme de tu tiempo y recibirme condiciones.